0: Dnešné útorkové popoludne. Milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bistrica, Vítam vás pri e, Teraz ste mali takú skrátenú zvučku relácie Klub národného hospodárstva Slovenska. Spoza mikrofónu vás oslovuje inžinier ekonomie Peter Zajac Zvanka, predseda Spolu národného hospodárstva Slovenska, komentátor a redaktor relácie aj technik, ako počúvate v jednej osobe. Takže počúvate 76. reláciu Klubu národohospodárov Slovenska a je 21. júla roku 2020 horúce leto. Sme naživo, takže ak budete mať chuť, čas zavolať alebo napísať, tak zavolajte do štúdia do Bratislavy na mobilové číslo 0951 485 385 alebo keď pošlete mail, tak na KSK. alebo ak ste otvorení na web stránke, tak na tie otázky do štúdia. Kľudne sa prizná, že ja už som mal dva maily na klubu národhospodárov, teraz už nemám otvorené, takže tieto maily som si preposlal, keby nič nebolo, ale keď bude, tak budem celkom rád, budeme sa vyprávať. Dnešná téma je Mimoriadne horúca, aj keď včas, aj keď som zadával to avízo, tak som ešte nevedel, ako to presne názvať. Bál som sa, ozaj som sa bál, že nebude úspech v tom Bruseli, tak som dal taký nadpis, že dezilúzia z Európskej únie, lebo veď dohodli sa? 4. deň nad ránom? Alebo ako to teda vlastne je? Takže to som si tak nejak pripravoval. A ja teraz prečítam hneď aj, bude to komentovanie, berte to naozaj tak, prečítam nadpis na HN online, kde som si to z web stránky práve dnes o 7.00 pozrel. V Bruseli padla dohoda. Únia si dohodnutých 750 miliárd bezprecedentne požičia. Uh, no, taká športová terminológia. Padnúť môže človek, keď je opitý, padnúť môže gól, ale nepočul som, že by padla ešte dohoda. A teraz ako ten význam slov je taký, no možno autor chcel niečo tým naznačiť. Bezprecedentná pôžička, to je tiež také, je to dobré alebo je zlé. Bože, tie naše mass media sú super umelci v tomto, začínajú sa podobať na uh, tie mass media 50. rokov, keď povedali to slovičko a mohli ste si to vyložiť aj kladne, aj záporne, alebo ako chcete. No ale hlavne bolo dôležité vyložiť si to správne politicky. Takže aj dnes to bude o tom, ako si to vynakladať a vykladať správne politicky. A viete, že môj postoj je k tomu taký, to som už viackrát hovoril, že my by sme mali mať trošku iné tieto finančné pomoci a iné tieto rozvoje, ale dobre, tak sme v Európskej únii, tak to musíme strpieť, takže uvidíme, čo bude ďalej. Takže ešte raz, keď budete chcieť volať 0951 485385, keď budete chcieť písať studiozavinačslobodnývyselac.sk a počúvajte nás všetci, ktorí ste vonku, ako to ten náš pán premiér nazval, emigranti zo Slovenska. Počúvajte nás po všetkých 85 krajinách sveta, milí emigranti zo Slovenska. Takže dobre. Pokúsim sa dať niečo, čo som zobral ešte nejak, tak to už bolo ráno a neviem, či sa mi to podarí presne, takže ak by tam bolo nejaké zlyhanie, budem pokračovať. Takže nech sa páči, ideme na to, čo sa mohol človek dozvedieť.
1: Príjemné predpoludie, bolo 9 hodín, sledujete správy na teatri a teraz sa na avizované témy pozrieme bližšie. Lídry Európskej 27. sa v noci poviazajú o štyroch dňoch rokovaní dohody na multimiliardovom záchranovalíku pre ekonomiky oslabené pandémiou. Oznámil to predseda Európskej rady Charles Michel. Fond obnovy bude nakoniec vo výške plánovaných 750 miliard eur. Lídry sa dohodli počas nočných rozhovorov a ráno sa už čakalo na jednomyselné prijatie všetkými prezidentmi a premiérmi. Predseda Európskej rady Charles Michel predložil na stôl nový kompromisný návrh o znížení podielu priamých platieb zo 750 miliardového fondu, ktorý sa stretol s priaznivými reakciami. Lídry vyriešili aj ďalší dôležitý problém, ktorým bola podmienka dodržiavania princípov právneho štátu. Podľa dostupných informácií v aktuálnom návrhu tento bod zostala to aj napriek dohodobému odporu a Maďarska. Na základe toho tak môžu štáty, ktoré nedodržiavajú demokratické princípy, zostať po odsúhlasení kvalifikovanou väčšinou členských krajín odstrihnuté od dotácií.
0: Should... It... Ukázali sme
2: zodpovednosť a solidaritu. Takisto sme ukázali vieru v našu spoločnú budúcnosť.
3: Táto dohoda vyslala konkrétny signál, že Európa je hybnou silou.
1: Európa ako celok má teraz veľkú šancu výjsť z krízy posilnená. Dnes sme urobili historický krok, na ktorý môžeme byť všetci hrdí. No ďalší dôležitý krok pred nami zostáva. Musíme spolupracovať s Európskym parlamentom, aby sme túto dohodu zabezpečili. Je toho pred nami ešte veľa, no dnes sme urobili veľký krok k uzdraveniu sa.
0: Takže toto sa má možnosť dozvedieť obyčajný slovenský človek o tom, čo sa vlastne udialo na koncile, no nie v Kostnici, ale v Bruseli. Upražili, umúčili nám tam všetkých predsedov vláda, prezidentov, aby spravili neskutočné zadlženie Európskej únie na ďalších 100 rokov. No a slovenský občan sa dozvedá, ako fantasticky sa budeme mať, pretože dostaneme peniaze. My dostaneme peniaze. A čo tam potom ostatnom? No veď práve tak, nejak to tak vyznelo z televízie TA3. Človek mal možnosť si to sledovať a toto sú mass media roku 2020, no tak som si povedal, že aj toto trošku ešte okomentujem. Lebo čo z toho obyčajný človek a nezávislá osobnosť, však to sú všetko voliči, áno, 5,5 milióna pána premiéra, čo si z toho mohol vydedukovať? No fantastické, tak jej, tak hurá. Počuli sme tam Michela Barniera povedal by som takého nevoleného predstaviteľa Európskej únie, všetkých tých miliónov Európčanov, počuli sme tam Uršulu, takisto, nevolenú zástupkyniu, ktorú volili teda len v parlamente a podobne. No a myslím si, že od teraz bude taká tá hlavná charakteristika Európskej únie, tak ako pre RVHP a pre Varšavskú zmluvu bol ten krásny bosk rovno na pusu pána generálneho tajomníka Brežneva, pána generálne, sú druha generálneho tajomníka Husáka, tak teraz to bude takéto l, takéto laškovné ťuknutie si do lakťov, a to už pritom nemali ani rúška, ani nič, tak ako to už je taká srandička, že aha, podarilo sa nám to. Takže pozdrav Európskej únie, od teraz ťuknutie do lakťov. No, a ešte niečo si pustíme, lebo toto som nahrával ešte, keď teda náš hrdina pôsobil v Bruseli, takže poďme skúsiť aj toto.
2: Stále si myslím, že dokážeme to urať veľmi dobre pre Slovensko a, a zjednodušene sme zatiaľ všetko dosiahli, čo sme dosiahnuť chceli. Tomu... Ale oba, obávam sa teda, že práve toho naťahovania, že na konci možno niekto stratí nervy, ale na druhej strane ja som aj vo včerajšom svojom vystúpení sa snažil apelovať na všetkých lídrov, že práve Európska únia toto spoločenstvo vzniklo na to, aby. V takýchto rozhodujúcich chvíľach a ťažkých chvíľach sme dokázali urobiť rozhodné a odvážne kroky. A toto je rozhodný a odvážny krok a veľmi silný signál. Ak by sme po 4 dňoch rokovania neboli schopní dospieť k dohode, myslím si, že vrátili by nám to finančné trhy, vrátili by nám to ľudia v strate dôvery a v menšej spotrebe, čo by sa prejavilo v rozpočtoch jednotlivých krajín, ktoré možno chcú ušetriť pár miliard a stratilo by sa tom v menšej chuti investorov investovať v rámci Európskej únie. Takže si myslím, že my sme ako lídry všetci odkázaní na dohodu, ako neexistuje nedohoda. Lídry všetci odkázaní na dohodu, ako neexistuje nedohoda.
0: Takže počuli ste heslo dňa, neexistuje nedohoda. Takže dohoda teda bola, ale ja som to sledoval, pretože bol som trochu už skeptický, tak trošku som si hovoril, no tak ako veď nie, všetci tí premiéry a prezidenci sú hlúpi, no Macron naozaj vraj trieskal na stôl tam, a to asi nebudeme vysvetlovať, to tento bulvár teraz vypustíme, ale podstata toho problému je, že prvý raz sa vlastne ide Európska únia ako celok zadržovať a že vlastne ide brať peniaze a ide rozdeľovať peniaze, ktoré vlastne ešte nemá. Oni vlastne tak plánujú. Ako tuto, ja som síce doľava, ale tuto s praviči armia, s liberálmi naozaj kričím, že preboha živého, veď toto je Sedemročné plánovanie. Toto nebolo ani za toho socializmu. Čo oni chcú urobiť? Oni chcú urobiť to, že urobili nejakú sumu, teraz naplánovali ju, naplánujú teraz, odkiaľ to zoberú a naplánovali, respektíve plánujú, komu to dajú a aké kritéria. No ja si naozaj nemôžem pomôcť, keď mi nejaký ten proťajšok z práva a z liberálov povie, že tak to je takéto skoro komunistické plánovanie, tak musím povedať, no milíte sa v jedinom. My sme za socializmu mali ešte takzvané bilančné postupy a v rámci tých bilančných postupov boli dodávateľsko-odberateľské vzťahy a bolo to aj na tej vysokej úrovni rady vzájomnej hospodárskej pomoci, však aj k tomu sa potom hádam, dostanem, takže bolo to premyslenejšie. Toto len oni tak skúšajú a skúšajú a i ako ste počuli, toto vlastne premiér Matovič hovoril ešte len včera a medzi tým sa tá situácia zmenila a čo sa zmenilo, to, to radšej človek nevie. Ale jednoducho faktom je, že premiér Slovenskej republiky Matovič Igor pristál na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika nebol som tam, ale čaro je tých mas médií, že som to videl v priamom prenose a ako komentátor a reportér som si niečo z toho zachytil a skomentoval. Tak neviem, či to bude bulvárna retorika, ale faktom je, že niektoré veci povedal a určite ich nebudete chcieť počúvať v správach, hlavne my, čo sme z týchto alternatívnych médií, ale je dôležité, aby sme sa dozvedeli aspoň takéto veci. Takže pustím to prvé, čo hneď hovoril po prílete Skúsime to
2: Dobrý deň, vítam vás na tomto briefingu Tak symbolicky pred príletovou halou Na letisku V názve tlačovky, ktorý sme vám posielali teda ešte, ešte z Bruselu Bolo, že dobrá správa pre Slovensko A trochu som vás oklamal Prepačte, lebo to nie je dobrá, ale to je geniálna správa pre Slovensko, s ktorou na Slovensko prichádzame. A
0: no to mal ten bolár.
2: si, že sme urobili za približne 113 hodín v tie rokovaní prerušených takými krátkými spánkami veľmi dobrú robotu. Bol to najdlhší summit v histórii samostatného, alebo teda v histórii nášho členstva v únii. Naposledy o približne 20 minút dlhší summit bol v roku 2000 v NIS nice. a teraz sme teda boli kúsok od toho, aby sme túto dĺžku prekonali. ale... Zároveň si trúfam povedať, že to bol najdôležitejší summit pre Slovensko počas našeho členstva v Európskej únii a určite aj pre celú Európsku unii. Áno, bolo to dosť náročné a priznám sa, ako nováčik, aj na tom samite som niekedy mal pocit, že sa to rozsype a úplne, že odídeme všetci bez dohody. A v jednej chvíli aj, aj to zaznelo. že v tomto momente už jedine si môžeme povedať, že game over, nič sa nepodarilo, ale...
0: Takže som mal dobré spravodajstvo o tom, že sa dohodli, že sa nedohodnú. No ale potom sa niečo stalo, niekto zasiahol, niečo urobil a, a pokračovalo to. No, tak človek, tak je to človek, m- musíme to komentovať tak, ako to je, takže dobre. Takže Igor, máš slovo.
2: Pokúsime sa ešte hľadať ďalšiu dohodu. To bolo v nedelu večer... Možno aj potom následne pár emotívnych prejavov tú náladu finálne zlomilo a na konci to už išlo ako po maslo. A dnes nad ránom tu aj pánovi ministrovi financíne ja som veľmi rád, teda, že tak aj bez toho, aby sme sa dohodli, ma prišiel privítať, tak ja zase som si pre seba tam podpísal jednu kopiu. Do...
0: Čiže minister financí Heger nebol s ním?
2: dohody sa priamo na mieste nepodpisovala, tak by som chcela aj pánovi ministrovi venovať s časom 5 hodín 50 minút ráno. Čo sme v podstate dnes, alebo s čím, teda na Slovensko prichádzame, tak zosumarizoval som to ešte vlastne v Bruseli na našom zastupiteľstve do takej prehľadnej tabulky. Toto je úloha teraz, ktorá nás všetkých spoločne na Slovensku čaká. Jedna bola kľúčová a to boli dotiahnuť rokovanie. Oni tie rokovania sa viedli. roky rok, boli zaseknuté. Požiadavka komisie najprv bola, že, alebo tak keď my sme prebrali vládu, bola požiadavka, že chcú, aby na eurofondy už bolo spolufinancovanie 25%. To by znamenalo o 1,92 miliardy viac, ako sa nám podarilo v skutočnosti nakoniec dohodnúť.
0: No neviem, kde bola taká požiadavka 25%, ja som počul o požiadavke, že 0% a potom to ostatné. No tak dobre, no tak Igor vie lepšie anglicky než ja.
2: My sme čerpali eurofondy s tým, že tí, čo čerpajú, predstavme si obec, ktorá by chcela postaviť kanalizáciu za pár miliónov eur, tak by musela v svojom rozpočte nájsť 25% z hodnoty tej kanalizácie. V živote by jednoducho také eurofondy nečerpala a boli by vlastne nám tie eurofondy na dve veci. Podaralo sa nám práve na základe slovenskej iniciatívy vyrokovať, že čerpanie alebo spolufinancovanie bude v rovnakej výške, ako bolo v predošlom teda období. A tým pádom vo výške iba 15% ušetrili sme v Slovenskej republike viac ako 1,9 miliardy eur zo štátneho rozpočtu, ktoré by sme museli použiť na spolufinancovanie uh, projektov. Takže nie je Samozrejme, si. logické pravidlo, nie je to výnimka, ktorú sme vyboxovali pre nás. Úplne no, presne, že pravidlá budú platiť aj pre všetkých ostatných uh, prijímateľov, čiže pre všetky vlastne krajiny v rámci Európskej únie. Čo táto tabulka znamená? Uh, prvý, prvý riadok je, uh, je to viazočný finančný rámec na roky, ktoré končia, a to je rok 2014 až 2020, tam stále máme nevyčerpaných 8 miliard eur. To, čo vlastne je aj v samotnej tej dohode, je New Generation EU, čiže nová generácia EU, alebo teda ten fond obnovy, ako sa tomu pôvodne hovorilo, na roky 2021 a 2023. Na tieto tri roky máme k dispozícii v bežných cenách 7,5 miliardy eur. Plus zároveň táto dohoda obnáša dohodu o, o nasledujúcom finančnom rámci a to je od roku 2021 do roku 2027, čiže na nasledujúcich 7 rokov, kde budeme mať ako Slovensko k dispozícii na projekty 18,6 miliardy eur. To je dokopy 34,1 miliardy. Navyše v tejto dohode máme zakotvenú možnosť, tá výrazne vzrástla, na čerpanie pôžičiek za trojáčkový rating. To znamená, že Európska komisia s veľmi vysokým kreditom na finančných trhoch si zoberie pôžičky. Predpokladá sa úroková sadzba blízka nule, ktorú by sme splácali až do roku 2058, čiže naozaj veľmi ďaleko. Začali by sme ju splácať až za 7 rokov. Si môžeme čerpať pôžičky za 6,8 miliardy eur k tomu samozrejme patrí aj teda čiastočné spolufinancovanie cez tých 15% z projektov nie ku každému treba napríklad v tej prám- priamých platbách pre polnohospodárov nie je treba spolufinancovanie čiže ak priloží štát 2,9 miliardy eur dokopy máme k dispozícii po tejto dohode na najbližších 7 rokov 43,8 miliardy eur to je na jeden rok 6 25 alebo 6,4 miliardy eur. Dobre, Aby si sme to vedeli predstaviť na možno na naše HDP 6,25 miliardy eur je momentálne niekde okolo 7% HDP, v podstate prostriedkov z Európskej únie, ktoré môžeme použiť
0: na, najmä na
2: teda reformy, investície, miliór, samozrejme miliór, aj priame platby uh, polnohospodárom. Keď spomínam priame platby polnohospodárom, hmm. rovnako sa nám vzhľadom na to, že uh, tzv. frugal for, to sú uh, v preklade uh, sporivy, sporivá štvorka, alebo taká šetrná štvorka, alebo žgrloši, alebo tak sme im uh, na my, tak títo aj spoločne s Fínskom tlačili na to, aby sa znížil objem prostriedkov, ktorý je určený na, na granty a celkov, aby celkový objem aj grantov, aj pôžiček bol nižší a na základe tohto tlaku z ich strany my sme žiadali nejaký ústupov zase druhý, tak sa nám podarilo vybaviť 200 miliónov eur na rozvoj vidieka navyše voči pôvodnému zámeru. Plus ďalších pár takých teda iných na prvý pohľad možno ale pre nás veľmi kľúčových veci. výrazne sa podarilo zvýšiť percento prostriedkov, ktoré sa budú môcť presúvať z fondu do fondu. To aby sme nemuseli, keď vidíme, že niekde sa nám nedarí čerpať, aby sme vedeli presunúť do druhého, druhého fondu, aby uh, tie prostriedky nám neprepadali tak, ako sme to boli svetkami uh, v posledných rokoch. Každopádne jedna bruselská domáca úloha po historicky najdlhšom samite splnená, ale teraz chcem povedať, že spoločne všetkých nás na Slovensku čaká obrovská úloha vymyslieť zodpovedné reformy, kam tieto prostriedky investujeme.
0: No vymysleli sme to.
2: 7 rokov, že týchto 44 miliard eur zaokrúhlenie rozumne investujeme do rozumných uh, reforiem, tak Slovensko úplne paradigmatickým skokom posunieme dopredu. Naozaj sa na Slovensku bude potom do veľmi dobre žiť a naši utečenci, ktorí nám do sveta zdrhli, a pár som ich aj v Bruseli uh, stretol uh, sa budú chceť na Slovensku určite vrátiť. Takže ale toto je už naša je spoločná je úloha, ktorá teda myslím si, že nemali by sme ju odkladať, lebo už v oktobri musíme predložiť reformný plán uh, Európskej komisii, aby na základe toho predbežného reformného plánu už potom započal ten proces, aby sme tie prostriedky vedeli ďalej uh, zmysluplne čerpať a čerpať tak, aby neboli rozkrádané aby sme ich teda zmysluplne použili. A no máš čo robiť so svojou vádou. Použili, Aby nám teda Bože chrán neprepadli. Ďakujem veľmi pekne, by som poprosil ešte aj pána štátneho tajomníka Martina Klusa, ktorý celý čas v podstate bol so mnou na týchto, alebo pri týchto rokovaniach. Bohužiaľ v miestnosti, aj tam by sa mi zišiel, ale v samotnej miestnosti sme boli len... Popijal za hore boli tlmočničky, takže... Ale každopádne tam strávili spolu ani neviem koľko,
0: 6 z nich. No dobre, takže to bolo hneď na čerstvo po prílete. Ja si myslím, že potom hovorcovia úrad vlády a podobne to všetko učešujú a dajú to do nejakého takého iného zostavenia a podobne, ale to je dobré, ja si myslím, že už nikdy viac to nebudete počuť v takomto ucelenom. Ešte aj s tým môjim frflaním. Niekto by mi povedal, že frfleš tak, jak môj otec, alebo frfleš tak, jak môj manžel a tak ďalej. Áno, lebo my na to reagujeme, my proste okamžite hneď hovoríme, keď sa nám niečo nepáči, alebo keď sme v niečom teda unesení a Matovič teda unáša, to je skutočne ako klasa v tomto smere. Na ne budem ho teda obviňovať, ani nič podobné, je načený, skutočne pôsobí ako taký zväzáčik, ako taký pionier, ktorý práve bol na ústrednom výbore strany a bol na stranickom zjazde a odtiaľ prináša dobré správy pre ľud. Počuli ste tam veľa vecí, takže budeme si ich potom postupne rozoberať. Ja budem ešte dva také úryvky dávať, čo ešte sa ho tam pýtali novinári, ale nie ostatné také bulvárne nepodstatnosti, ale skôr ešte súvislosti s tými financiami a s ekonomikou. Prvá vec, čo treba povedať, ona na začiatku povedal takú vetu, ktorú využijem. Klamal som vám, lebo nejde o výbornú správu, ale geniálnu správu. Vieš oh, Maria, tak ako to človeka až tak otrasie. A ja tak trošku využijem jeho slova, že áno, klamal, pretože nič iné nepriniesol len a len eurofondy. Lebo to sú teraz tie peniaze, ktoré potom v tej tabulke, bolo to na tom videu pekne vidno, sa členili na eurofondy, ktoré dobiehajú a ešte teda máme povolenie ich dočerpať. Potom vlastne tam boli ešte teda tie nové eurofondy pod názvom Fond obnovy a ešte nejaké ďalšie veci. On tam hovoril niečo takéto, že 34,1 miliard na 7 rokov. A to sú naozaj vlastne eurofondy, len sú premenované na fond obnovy s tými, s tými podmienkami, teda čerpať iba podľa výzieva, podľa projektov, takže dezilúzia v tom, že to budú pečené holuby, ktoré budú padať po ulice a my budeme otvárať ústa. Mm-mm, bude to ťažká práca. Žiadne darovania, aj keď teda potom budete počuť názor zase liberála a ako to nazval, že to je darovanie, lebo je tu spolufinancovanie 15%. A ja sa tak okolo toho trošku motám a počúvam a viem, že bolo v určitú chvíľu aj také niečo, že hovorilo sa o podmienke eh, dobre, ale bez eh, žiadneho spolufinancovania, čiže 0% financovania, Nerozumiem tu, kde vyťahol tých 25%. Ja myslím, že náš Igor je dobrý obchodník, takže keď nám chcel ponúknuť, že iba 15%, tak musel povedať, že predtým dokonca chcel niekto 25%. Možno to tam v tej sále aj niekto takto v, tej, v tých emóciách vyslovoval. Takže čerpanie presne po rokoch a vychádza to teda na 6,5 miliardy ročne, Pričom doteraz profesionálnejší úradníci, ktorí boli na tých ministerstvách, to dokázali spracovať tie projekty a vyčerpať tak maximálne do 2,5 miliardy ročne. A plus ešte k tomu je teda tá možná pôžička 6,7 miliardy. Čo teda vlastne priniesol premiér Matovič? Na eurofondy. Oni totiž končili. My už tohto roku 2020 dojíždíme eurofondy a potom vlastne mali byť v rámci tej európskej hospodárskej pomoci len tie kohezné fondy. Té kohézia to je také, že spolupatričnosť a takéto veci. Tam sa to ale nejak plánovalo, keďže sa končilo obdobie do 2020 a zvyčajne sa o to staral minister financí alebo podpredseda vlády. A neviem si predstaviť Sulíka, čo by tam robil. A čo teda vlastne e, premiér zatajil? Že 390 miliárd to je pokračovanie programu eurofondov v novom názve Fond obnovy. lebo je to, je to Next Generation European Union, NGEU, a že sa ešte len hľadajú zdroje. No v najhoršom to budú zdroje z nových daní, o ktorých sme tu už hovorili a ak sa mi to podarí, ešte znova e, Miroslav Jurčo má to aj na blogu, myslím, že vpravde e, zase dával do pozornosti, že čo sa na nás chystá, aké daňové zaťaženie všetkých členských krajín Európskej únie, to tie zelené dane, za a podobne. A že my nebudeme už teda čistí pri, pri, pri eurofondov, takže ako aj cez tieto dane, všetky tieto veci budeme takisto platiť. A môj názor je, že sa vlastne e, zatajilo že sa vlastne nedohodli celkovo o pláne čerpania tých 750 miliárd, lebo o pláne čerpania úverov, teda tých z tých 750 miliárd to vychádza na 360 miliárd eur, to určili na úvery tak, že si ich môžu zobrať členské krajiny, ale toto je najdôležitejšie, bude sa za to ručiť kolektívne všetkými členmi členskými krajinami, teda celo 27-čkov. Veď aj preto je táto časť taká, že to zlyhalo a iba sa to vykrištovávalo, vykrištalizovávalo takouto sumou 390 miliárd na eurofondy, teda na tie granty, ako sa hovoria, 360 miliárd na úvery. Ale dohromady je to stále 750 miliárd, a to je to kolektívne ručenie. Počuli ste nejaké jeho slovo, že kolektívne budeme ručiť za všetky tieto peniaze? Toto sa všetko utajuje pred verejnosťou a to nie je dobrá vizitka pre demokraciu únii. Myslím, že akurát Orbán to spomenul, že to bude také. Na samite sa teda nedohodli, odkiaľ tie peniaze, aj tých 360 miliard na úvery, aj tých 390 miliard na eurofondy odkiaľ ich teda vezmú, kto im požičia a u koho sa Európska únia kolektívne zadlží. Ani slovkom. Takže dezilúzia v Európskej únie naozaj platí. Majú ju aj tí, ktorí čakali padanie pečených holubov do huby, pretože to bude trochu prácne a zase to bude iba o tom, máme tu predsa ministerstvo, potom to zmiením, regionálneho rozvoja inovácií a všeličoho ďalšieho, čomu šéfuje ministerka magistra Art Remišová. Čiže pozor, to, bude, to nebude len tak, ako sa to zdalo. A potom zase dezilúziu majú aj tí, ktorí sa obávali zadlžovania sa tohoto kolektívneho zadlžovania Európskej únie, lebo niečo medzi riadkami sa dá vyčítať, ak počujete, že zostala tvrdá politická podmienka, že porušovanie právneho štátu automaticky vedie k zastaveniu financovania danej krajiny. To je byč na členské krajiny horší, ako to bolo v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci. Je to politický byč, ktorý sa už teraz dotýka Maďarska-Polska, ale aj povedzme babiša v Českej republike, a hrozí aj nám, zdvihnutým prstom, nechajte Matoviča a Čaputovu na pokoj. Takže, čo konkrétne premiér vlastne priniesol? Nie, ja som tu napísal jedno škaredé slovo a to nie. A poviem to tak, že prísľuby, že to bude čerpanie, ako bolo z eurofondov, nazvané fond obnovy, a to 6,5 miliardy ročne, a zatiahnutie do spoločného ručenia za financie Európskej únie. No, ešte dám ďalšie, ktoré som nahral, ale ešte je tu jeden háčik. Uršula povedala, po prvý raz bude rozdeľovať financie priamo Európska komisia. Toto si ešte potom necháme, to ešte raz prečítam, Nehám to zatiaľ tak v takom vzduchu, aby ste si to uvedomili a skúsime sa ešte opýtať pána Matoviča, čo potom pred tým letiskom Milana Rastislava Štefánika, čo ešte teda hovoril? Dohoda
2: je vlastne taká, že a, samozrejme, že a, keď nenájdeme inú cestu, tak budeme to musieť splácať z našich príspevkov. Čo sa týka čo sa týka New Generation EU tak dohoda je taká, že vlastne áno budeme rozmýšľať nad aj novými spoločnými daňami ktoré hlavne budú teda nerecyklovateľného plastu napríklad o, o tom už de facto dohoda je alebo daň CO2 keď si predstavíme, alebo clov CO2 ktoré by sme vyberali ako Európska únia za to, že k nám príde tovar niekde z druhej strany sveta niekde, kde produkujú obrovské emisie vyrobia veľmi lacný ocel, potom nám ju dovezú do Európy a my ju pustíme si na náš voľný trh a potom zbytočne nám to kázi biznis napríklad v, našich, v našom US stýle a ľudia nášom US stýle to, koľko by možno robiť mohli, tá fabrika nefunguje toľko to, by fungovala, lebo sem prinesieme z Číny Uh, veľmi lácno ocel, bez akýchkoľvek nejakých ekologických noriem vyrobenú a my sa tu, nechcem povedať, že stresujeme, ale jednoducho dodržiavame tie ekologické normy, takže napríklad je aj teda predbežná dohoda na zavedení takejto uh, dane alebo takéhoto ekologického cla. Uh, áno, toto budú zdroje, z ktorých to splácať budeme. Samozrejme, nič to nemení na tom, že dokopy 44 miliárd eur sa najbližších 7 rokov budeme mať vlastne v dispozícii, ktoré musíme minúť rozumne, zodpovedne, najmä teda na reformy, investície a veci, ktoré sme ešte iné spomínali.
0: 44 miliárd, na začiatku hovorilo 34,1 miliarde, aj keby sme si zabrali tú požičku, to je nejakých 6,5 miliardy. A to ešte stále nie 44, čiže oni majú ešte chaos aj v tých všetkých počtoch, to som zistil, že nejak hore dolu im to nesedí. Necháme, kým sa to všetko usadí, kým sa prach usadí a potom už budú kľudnejší. Potom nám povedia pravdu.
3: to, Holandsko a Maďarsko zostaví rabaty dokonca v zvyšenej miere, vyšli niž dole. To je išli, otázka. To je samozrejme COAR, Holandania do, ten balík, ktorý je vlastne tie granty. Maďarsko v podstate má veľmi vágnu formováciu týkajúce sa zásad právneho štátu. Neukázalo sa, že vlastne, keď máte, keď hráte veľmi otvým môrkem, že získate vlý, čo chcete, samozrejme, jeda čísla sú veľmi Ne, ale nemáte pocit, že vlastne odchádza sa trošku takou miernou pakuťou z toho virusu, aj z toho dôvodu, že vlastne všetky e, boli škrtané inovačné programy, Bolo tam, začali sme pandémiou, a nie je tam program You for Health a podobne. Tak inovačné
2: programy, ja som povedal, nie že inovačné programy, ale boli škrtané programy, ktoré boli spoločné, kde muselo sa v podstate viacej krajín do tých programov zapojiť. Pre nás v podstate chvala bohu, že boli škrtané tie á, spoločné programy a konečná
0: no, my sme
2: neboli schopní v minulosti čerpať a zrejme by sme aj neboli schopní v budúcnosti čerpať. Pre nás zostávali programy, tie, ktoré sú vlastne našou, teda národnou obálkou sa tom hovorí. A to znamená, že m, keď aj škrty boli, tak sa v prvom rade robili teda v tých spoločných. My sme boli veľmi rádi, že tam sa tie škrty robili, sme nabádali Európsku komisiu, aj teda Šála Mišela, aby, aby tam v prvom rade školi tých urobil a ich tak urobil. Inak povedané, my sme na tom samite, s čím sme do toho išli, tak to sme v podstate si vybojovali. Uh... Či to naozaj sa týka spolufinancovania väčš- väčšej flexibility časovej, lebo vlastne podarilo sa uh, získať aj N plus 3, to znamená, že obdobie, počas ktorého tie uh, eurofondy alebo tie balíky sa majú čerpať, ale plus ďalšie 3 roky, kedy v podstate majú prebiehať následné platby k tomu. Takže uh, časová flexibilita väčšia programová, flexibilita alebo tematická väčšia, viacej peňazí pre podohospodárstvo cez 200 miliónov eur a išli sme s tým teda, aby sme ustali čo najviac z tých grantov. Vedeli sme, že frugosť, for, alebo tá tí šporidy alebo vrloši, že nechcú pustiť peniaze. Na druhej strane, ako prinútite krajinu, ktorá má pocit, že nechajme to na všetkých, nech sa zariať a nech si zoberú pôžičky mm, sami seba, prečo ja by som im mal poskytovať nejaké dary, lebo granty sú... A podľa toho návrhu komisie aj celý ten balík, ktorý predstavil Emmanuel Macron s Angelou Merkelovou niekedy dva mesiace dozadu, tak to bolo o tom, že áno, že sa idú zložiť na 500 miliard darov, nie pôžičiek, darov a oni hovorili, že prečo o nich má niekto rozhodovať bez nich hoci najväčší darcovia sú vlastne Nemecko a Francúzsko, ale teda je to Holandsko, Švedsko Dánsko a uh, Fínsko sa k ním pridalo uh, medzi riadkami
0: a, aspoň pusti pravdu
2: uh, oni sú tiež teda tí ďalší uh, veľký čistý plácovia tak oni hovorili, že oni nechcú darovať alebo keď darovať, tak veľmi málo chcú darovať, alebo menej chcú darovať takže muselo to byť o vyjednávaní a my buďme rádi, naozaj, že pri poklese z 500 miliard eur darov tak keď premerujeme granty na dary 500 miliard eur darov pri poklesu na 390 my sme utrpeli veľmi, veľmi malé škody. Že ostatné krajiny v priemere utrpeli výr, veľmi výrazné škody, o čo viac boli schopné čerpať práve v tých inovatívnych programoch, ako vyšiela, to zon,
0: budú hovoriť, výsledky, že je to povedali. Alebo teda
2: v health, alebo v investičných. Akože v tomto my sme dopadli v podstate veľmi dobre. A to, že čo si vybojoval Viktor Orbán, od, zač- od začiatku išiel s tým, že pre ňo to je najdôležitejšia otázka. To bol, boj, to bol boj medzi... No,
0: stačí medzi už Urbanovi. Riktormom. No, nie, nie, to už netreba. Ale tu ste počuli jednu vec, ktorá... Hm, ja by som to povedal, že nie je to vždy čierno-biele. No my sme nedostihli čerpanie eurofondov. Teraz zel, veľmi zle pri tých zmenách vlády pôsobí to rozbiehanie tých kohezných fondov. To znamená, to sú práve tie investičné možnosti, prostriedky, ktoré si majú čerpať firmy a spoločne čerpať firmy na rozvoj nejakých tých uh, projektov a podobné veci. A tu sme plonkoví. Tu som zvedavý vlastne, ako to bude, lebo tu je ešte aj otázka taká, či to my vôbec dokážeme, či to vieme v našej štátnej administratíve a v našej verejno-obecnej administratíve, čiže verejná správa a podobne. A nehať to iba na cudzích investorov aby si urobili u nás z našich pridelených eurofondov, v tomto prípade to takto budem ďalej nazývať, aby si z toho urobili dobrý biznis, tak to, to, to by potom naozaj sme prehrali už skutočne všetci. No ale tá čienobielosť je v tom, že tak či tak tohto roku by to končilo. Bol síce plán ďalších 7 rokov, ale to už mali byť prevažne tie fondy, nebyť tej krízy a nebyť tej pandémie a takýchto vecí. A teraz by bolo zaujímavé, že čo by sa bolo odohrávalo, keďže my už by sme neboli čistí prijímatelia, ale možno by sme boli už iba čistí plátcovia do eurofondov a to práve pre tie ďalšie krajiny, ktoré vždy mali problémy a majú problémy Grécko, Španielsko a tak ďalej. No a teraz v tomto má možno pravdu, že niečo sa mu podarilo, alebo nie ani tak jemu, ale ja si skôr myslím, že nejak pri tom prerozdeľovaní však tam musel byť nejaký kľúč a nejaké takéto veci, tak sme sa k niečomu takto dostali. Otázkou potom je, ako to budeme vedieť využiť. No ja som hovoril a chcem tu teraz ešte uviezť, než ďalšie niečo pustím, že je tu taký nejaký malý háčik, pretože aj naša ja neviem, ako ju nazvať premiérka Európskej únie alebo prezidentka Európskej únie, Uršula, povedala, po prvý raz budeme rozdielovať financie priamo ako Európska komisia. To znamená, ja to dopoviem ako Uršula a Charles, Charles Michel, a to je 1,8 bilióna eur. No teda my vieme, že 0,7, 0,75 bilióna, to je tých 750 miliárd eur. To je to, čo prejednávali. Ale čo ten zvyšok? Ten zvyšok patrí do fondov kohézie. Alebo čo to vlastne sú ešte za peniaze? To, to je všetko také zahmlené, o čom teda neviete, nevidíte. A ja som si tu pozrel potom také niečo, že rozpočet Európskej únie, regionálny rozvoj a súdržnosť No vidíte, kohézia to je vlastne tá súdržnosť. A čítam tu z takého materiálu, partnerská dohoda GovSK, programe obdobie 2021-2027, že bolo povedané, napísané je to tam. Ja dám potom zase link na... YouTube, len my to nesmú mazať. Ja neviem, prečo mi YouTube maže, keď chcem vlastne dôveryhodne sa opereť o zdroje, ktoré uvádzam. To nie je plagi- žiadne plagiátorstvo ani nič. Práve naopak. Je to vyslovovanie a zdokumentovanie zdrojov, pretože ja si to nevymýšľam, ale vždy to niekde nájdem. Takže komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu na roky 21 až 27 návrhou tu je, v prítomnom čase, ale to už je v minulosti, navrhuje modernizovať politiku súdržnosti, čiže kohezie, ako hlavnú investičnú politiku Európskej únie a jeden z jej najkonkrétnejších prejavov solidarity. Ekonomika Európskej únie sa zotavuje, ale na riešenie pretrvávajúcich rozdielov medzi členskými štátmi, na riešenie pretrvávajúcich rozdielov medzi členskými štátmi Európskej únie je potrebné dať dodatočné investície investičné úsilie s rozpočtom vo výške 373 miliárd eur. No, Tomáš, dostalo do kolien? 373 miliárd, ale to je stále ešte v tom bilionovom rozpočtele 0,37. A v záväzkoch na roky 2021 až 2027 má budúca politika súdržnosti investičný potenciál na preklenutie týchto rozdielov. Zdroje budú aj naďalej smerovať do regiónov, ktoré najviac potrebujú dobehnúť zvyšok Európskej únie. Zároveň zostáva silným a priamym spojeným medzi Európskou úniou a jej regionálnymi mestami, regionmi a mestami a zostáva to silným a priamym spojenectvom. Bolo to dvakrát, tuším, písané. No dobre. no... A to je to zaujímavé, že teda tých kohezných fondov 373 miliard, tak to čo? To je niečo navyše? Kto mi vie odpovedať? Bude to vedieť magistra Art Remišova odpovedať, ako je to teraz popri tom balíku, čo doniesol a pán premiér s týmito koheznými miliardami? Lebo keby, že, tak tie kohezné miliardy potom štát by mal financovať s nimi a rozvoj štátnych a národných programov, tak, aby boli zamestnaní ľudia, tak, aby tu naozaj boli vytvorené pracovné miesta pri príchode tejto veľkej krízy, ktorá nie je len cez koronapandémiu, ale teda aj všeobecná kríza nadvýroby a všetkých ostatných vecí. Čiže toto je podstatné. Ja som ešte niečo chcel, než pustím ďalší zvuk. Áno, tu je to. Že áno, lebo my si nesmieme e, zabúdať že zatiaľ, čo vám, no, teraz zase neviem, zo Smeru SD bol ministrom investícií a rozvoja teraz a informatizácie, teraz je ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré vedie ministerka, magistra umenia V. Remišová. Takže ja dúfam, že nebude k sebe brať iba slobodných umelcov ale aj odborníkov na financie a odborníkov na hospodárstvo. No pustíme si ďalšiu ukážku, čo Igor už naposledy hovoril tam pri príchode z letiska.
2: Ako vieme ročne minúť 6,5 miliardy, keď doteraz sme nevedeli čerpať to, čo sme mali na stole? To som chcel povedať, že aby, aby teraz sme si vedeli predstaviť tú sumu 6,6 miliardy, dnes čerpame niekde medzi 1,5 a 2 miliardy ročne. Čiže čo je asi 4 skoro až, až 5násobne menej ako by sme mali čerpať v priemere nasledujúce 4 roky. To sa, Ak pôjdeme dal- ďalej systémom, akým sme išli, akože nemáme šancu. Čiže to naozaj potrebuje aj veľmi inovatívny prístup aj k ven- uh, verejnému obstarávaniu, zjednodušenie procesov, minimalizácia byrokracie, minimalizácia možno aj samotných tých projektov, na ktoré budeme. Čiže roci, lebo ak si niekto myslí, že to teraz môžeme rozdeliť do tisíciek nejakých malých rodných projektíkov, tak akože nemáme šancu absolútne žiadnu. Čiže to musia byť obrovské. Naozem, na celom Slovensku dobudovať komplet kanalizáciu aby každá jedna domácnosť bola naplnená na kanalizáciu aby všade v každ- za každým zlúkom dedín bola čistička odpadových vôd, tých spodných vôd aby sme si povedali že dobre ideme vybudovať 3 alebo 10 obrovských nových nemocníc komplet so zariadením ale ešte máme malých projektov, lebo to nemáme šancu zvládnuť za tých 7 rokov. Historicky najviac sme mali uh, rok, myslím teda, že vlastne takto pred 7 rokmi, kedy sme za jeden rok boli schopní vyčerpať ale teda aj potom s hociakými drobnými a podobne, 4,5 miliardy eur teda s obrovskými ale aj chybami. 4,5 a to bolo vypetie iba preto, lebo nám to zostalo, lebo stále Udýchaný. sa to vyčerpal, na poslednú kľúnu čerpané. Takže naozaj toto bude vyžadovať všetky šikovné mozgy sveta slovenské, aby sa tu na Slovensku teraz zišli a vymysleli sme, Som ako zvedavý,
0: to mači, aby sme dajú pracovné skupy, a peniaze.
2: Ja som aj preto na začiatok vlastne summitu, alebo pred summitom vo štvrtok večer mal na našej ambasade a v našom zastúpení stretnutie so Slovakmi, žijúcimi teda v, Bruselu, v Bruseli, dlhodobo pôsobiacimi a prvú vec, ktorú som im povedal, takže chcel by som ich pozvať späť na slovensko, teda najmä na tieto najbližšie mesiace a možno rok, dva. Aby, aby nám pomohli vlastne tie... Projekty Oni
4: naštali, sa uspokoja z naštali,
2: 1040, či 1080
0: priemerným platom? Na na, na no, pretože som do toho brblala komentoval, tak si neodpustím ešte dokumentovať a dobrblať ešte trošku. A to bolo jedno, potom bolo ešte veľa všelijakých otázok na Matoviča jeho, jeho odvolávania a podobne, ale táto ekonomická a sociálna podstata zase niečo vytresol. Tak ako keď sa stretol s Babišom, tak hovoril, že obnovil Československo, no obrovský medzinárodný prúser, takisto ako keď sa stretol s predstaviteľmi maďarských politických strán a oni mu rovno povedali požiadavku na antonómiu južných území, takisto teraz sa stretol s nejakými nešťastnými úradníkmi, ktorí sú radi, že tam majú také tie svoje trojí tisícové a... 4,5 tisícové platy aj za všetkými tými kompenzáciami a odmenami v Brusele a podobne a on ich pozýva na Slovensko, akože my tu nemáme už žiadnych nezamestnaných ani žiadnych odborníkov, o nich sem prizýva a oni budú spokojní s tým priemerným platom 1084 eur za mesiac hrubo. Akože, to čo, to čo za, no to, to je ta bulvárnosť potom, ako, alebo tá nepremyslenosť týchto šelijakých výkrikov a podobných vecí. Ja ešte si neodpustím to, lebo to som chcel ešte predtým tak nejak uvieť, že kde sa to vlastne zlomilo v tej nedelnej noci. Ja teraz budem trošku tak ako art, čiže ako umelecky tvoriť, fantazírovať, že to potom Igor vyskočil tam na tie stoly, však sme videli, že je to taký ten veľký okrhulý priestor, oni sedeli ob jedného, takže dosť veľký priestor tam bol voľný, zatancoval nejakú Jánošikovskú častočku a vykrikol, že nech žije Milan Rastislav Štefánik, lebo však to potom v nejakom inom hovore hovoril, že sa pýtal rovno Makrona, či poznáš Štefánika, poznáš Štefánika, ne, však poznáš. No a ten akože to... A možno povedal aj tú slávnu Štefaníkovú vetu, ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. No a tým dostal do úžasu tak všetkých, že sa to už teda po polnoci zlomilo a všetci si podali ruky a poplakali si a povedali, no tak keď už malá krajina je takáto, tak jasné, tak poďme, dohodnime sa konečne, uzavrime to, podpíšeme to, dáme tých 750 miliárd tomu národu európskemu a tak ďalej a tak ďalej, takže to som trošku odbočil, to bola taká malá umelecká odbočka a no medzi tým okrem tých mailov ešte mám tu HN online, ktoré zareagovalo hneď nejako takto v ráno, niekedy po tej 9. E, to bola ta správa, čo som čítal na začiatku, že v Bruseli padla dohoda. Únia si dohodnutých 750 miliard bezprecedentne požičia a teraz ten text. Prezidenti a premiéry krajín Európskej únie sa po štyroch dňoch a nociach vyjednávania na začiatku 5. dňa dohodli na parametroch Fondu obnovy ekonomík a budúceho sedemročného rozpočtu. Dobre rozumiete, ja to skomentujem. Parametre Fondu obnovy ekonomík a budúceho ročného rozpočtu. A ja stále nerozumiem, aj keď mám teda dve vysoké školy a pohybujem sa tu okolo tohoto, Jaký je ten rozdiel, keď fond obnoví, to sú vlastne bývalé eurofondy, však to je to uh, New Generation European Union a sedemročný rozpočet. To sú dve odlišné veci. Skúste mi poradiť Ivan, zavinač Ivan, napíš mi. Oznámil to dnes ráno, teraz už pokračujem v článku, oznámil to dnes ráno predseda Európskej komisie Charles Michel celkový objem fondu, ktorý má od 1. januára pomôcť ekonomikám zasiahnutým koronavírusovou krízou, bude 750 miliárd eur. Zase musím komentovať, ale to je blbosť aj od HN Online. Veď tam nebolo ani slovo o koronavíruse a o účeloch spojených s koronavírusom. No dobre tak čítam ďalej. Tieto peniaze, ktoré zvýšia hodnotu rozpočtu Únie na obdobie 2021-2027, na 1,82 bilióna eur si Európska komisia bezprecedentne požičia na finančných trhoch. Oh, a tu musím komentovať. Tak tu je jádro pudra, pudla, jak hovoria Češi. 1,82 bilióna eur si ide Európska komisia bezprecedentne požičať. No, premiér tam niečo zmetkoval okolo toho, že najvýhodnejšie požičky a podobné veci, ale kto to bude platiť? Preboha živého. Mám ďalej pokračovať ešte aj v tom HN online, že lídri našli zhodu, dokázali sme to, Európa je silná, Európa je jednotná, komentoval vyčerpávajúce rokovania, viditeľne spokojný Myšel, no tak ten musí byť spokojný. Ako... Neviem si predstaviť, že bez toho nejakého výberového konania na takúto top manažerskú pozíciu a bez priamej voľby e, ľudu európskeho sa dostal na tak vysokú stoličku, kde teda bude vládnuť 1,82 biliónom eur. Hú. Všetky členské krajiny v kritické chvíli ukázali zodpovednosť za solidaritu a čo tu bude ešte ďalej písané? Zniženie priamých dotácií. Práve pomer 390 ku 360 bol hlavnou spornou témou rokovaní. že to bolo najväčšou spornou témou rokovaní, kvôli ktorému odmietali tzv. šetrné štáty k dohode pristúpiť. Hmm. Kločové podmienky, to si tu ešte prečítam. Podľa Uršuly je dohoda zásadným krokom k oživeniu európskych ekonomík, ktoré v súčasnosti sa spamätávajú z výpadku a tento rok ich čaká ešte výrazný prepad. No ale dobré, ale musím to komentovať. Veď to všetko bude až od 1. januára 2021 a ten prepad je v súčasnosti. Ako to chceme riešiť? To je asi ako u pacienta, ktorý stráca veľa krví, už leží na resustitačnej jednotke, už ho už držujú v umelom spánku a oni ešte len čakajú, kým niekto prinesie nejakú tú krvu a najlepšie, keď to naplánujú, povedzme, O pol roka od 1. januára. <rý> Veď toto je nenormálne. Dobre. Takže tak to sú také tie žvásty, ktoré, ktoré ja hovorím, že sú nebezpečné, lebo sú politické. Iba politické, nie ekonomické. Summit, ktorý skončil dnes ráno, začal v piatok. A to je asi všetko už. No, dobre. No, mal by som dať ešte jednu malú ukážku a potom pojedem už aj k mailom. Takže ešte k tejto podstate
5: aby som ešte spomenul jednu kontroverznú otázku, ktorá môže zabrždiť uh, aj dnešné rokovania, a to je porušenie princípov právneho štátu uh, a teda zastavenie toku peňazí zo záchranného balíka. Maďarsko a Poľsko to rezolutne odmietajú inak už uh, včera večer niektorí, uh, niektorí z lídrov boli veľmi uh, nervózni dochádzala im trpezlivosť, napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron Vraj uh, dokonca búchal do štola šéfko Európskej komisie uh, Urzulu von der Leyenovu, zase sa dotklo alebo urazilo, že niektoré krajiny spochybňujú, že či dokáže komisia ustrážiť tie peniaze zo záchranného balíka, aby neboli uh, zneužité.
0: A to bol komentátor, takisto myslím, že ta No a to je práve to, že my popri týchto presne ako definovaných číslach finančných, účtovníckých zabudame na to pozadie alebo na tú nadstavbu. Tieto peniaze sú spojené s neuveriteľnou kontrolou štátnych ekonomík, teda národných štátov, za druhé s neuveriteľným kolektívnym zadlžením všetkých členských štátov Európskej únie, to sa potom nečudujem, tej šetrnej štvorke, a potom po ďalšie a neposledné s nesmiernou politickou kontrolou všetkých krajín, členských krajín Európskej únie. Lebo to, čo ste počuli, to právny štát, tam bolo aj niečo uvedené, že Orbán to má vágne definované a tak ďalej, že opiera sa o e, Národnú radu a tak ďalej. Všetky krajiny sa opierajú o svoj zákonodárny zbor, o voľby, o vládu a o takéto veci a ústavné súdy a podobné veci. A predsa len Európska komisia bude mať ten bič v rukách, ktorým švihňa a povie, vám nedáme, vám zastavujeme platby vám zastavujeme financovanie, lebo vy neposlúchate. lebo vy toto. Veď my máme nejakú skúsenosť, ja viem, že dnešní triciatnici houby rozumia histórii, ale veď o tom bol helsínsky dohovor, ja sa pamätám ešte Oskar Krejčí, ktorý hovoril v časoch, keď už to vyzeralo, že sme kamaráti so Západom a že skutočne rozvíjame medzinárodnú hospodárskú spoluprácu, to bolo po roku 80, naozaj som v tom čase pracoval už aj ja, tak tým najväčším bičom západu, ktorým teda mohol byť hoci ktorú krajinu alebo aj celé e, socialistické spoločenstvo, zrazu boli ľudské práva, lebo v Helsinkách sa prijal nejaký dohovor o ľudských právach a teraz sa švíhalo tým bičom. Švíhalo sa tým byčom tak, že vy nedodržujete ľudské správa, tak vám budeme embargovať. Vy tiež nedodržujete ľudské práva práva, tak tiež vám budeme embargovať. Bolo to Čína, bola to Korea, bola to Kuba, nakoniec to boli aj krajiny rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Hneď v tej chvíli, keď niečo bolo, na naši vládcovia uh, už aj za socializmu častokrát stiahovali chvosty, pretože chceli financie. Tak ako to bude tu? A teraz sa to hodí, lebo tu mám aj ten mail, ktorý som si preposlal z klubu národohospodárov od Bohuša. Bohuš po- hovorí Bohuš, Poznáme sa. Neviem, napíš celé meno, tam si to písal na klub narodospodárov. Ja poznám viacerých bohušov. Pán redaktor, jednania v Európskej únie, ako by jednalo o tomto RVHP? No, ja som sa na to pripravil, pretože som si to stiahol, takže za prvé krajiny Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, teda socialistické krajiny, najmä európske a sovietský zväz, by sa do takejto situácie ťažko boli dostali. Pamätáme si, že Rada vzájomnej hospodárskej pomoci bola položená položiť e, zmluvu, nejak to teraz písali v H&N online, online ale bola položená v úvodzovkách len frajerskými výkrikmi Klausa a Dlouhého, to bolo v lete 1990, že my Česko-Slovensko už RVHP nepotrebujeme, to bolo na nejakom takom zjazde v Sofii, či kde RVHP. A Rusi, teda vtedy ešte Sovieti, odpovedali jednoznačne, dobre, no tak odteraz platíte ropu a plyn v dolároch. A rozsýpalo sa to časom. A jednak sebavedomé európske socialistické štáty si mysleli, že tie ich tovari a služby budú, pôjdu na dračku na západe. No nešli. Konkurencia bola opačná, tak ako u nás, že... To otvorenie hraníc a barier, cel, rušenie colných bariér a všetkého sa vypomstilo našej výrobe, našej produkcii a nášmu obchodu. Takže sa to sem vovalilo ako záplava, a vylialo to všetky naše podniky a podobne. No a Sovieti, teda Rusi, začali nakupovať tovary a služby v dolároch. A tiež potom rozmýšľali o tom, že čo kúpia radšej, keď to majú platiť v dolároch a markách a frankoch. Takže potom kupovali na západe a nepotrebovali už naše tovary a ani ten prevoditeľný rubel, ktorý dovtedy bol vynikajúcim, ale ja to skutočne ako ekonom poviem, vynikajúcim finančným prostriedkom na vzájomné zúčtovanie cez clearing. To dneska už nepoznáme, tomu som sa už venoval v iných reláciách, klubu Národu hospodárov, takže klínik dneska už ani neexistuje. To bolo to vzájomné zúčtovanie. A po druhé, lebo nechcem dlho hovoriť, podruhé, zrejme by prevaládol nejaký ten sociálny aspekt, lebo všetky členské krajiny Rady vzájomnej hospodárskej pomoci mali v ústavách a teda museli zohľadňovať neznižovanie životnej úrovne pracujúcich, teraz to vzletne povedané, ale v skutočnosti išlo o to, že naozaj museli dbať na ten neustálý rozvoj životnej úrovne, zamestnanosť a proste zlepšenie hospodárenia a takýchto vecí. Čiže boli by reagovali zrejme asi takto na základe toho sociálneho aspektu. Si myslím ja, ako berte to naozaj tak, že som žil v tom čase, takže viem, čože žili. A ja to musím ešte povedať, než poviem tu, že ako by asi reagovali a veď ja som vlastne v koncom 80. rokov bol priamo účastníkom komplexnej socialistickej, ekonomickej integrácie Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Robil som na projekte, už som to ich hovoril, to nájdete v starších dieloch aj v ekonomickej demokracii. To boli lejzrové rezacie zariadenia, obrábacie, kovo, drevo kompozity a všetky takéto veci. A to bola spolupráca Nemeckej demokratickej republiky, Československa z toho teda uh, v Čechách uh, určitých teda tých uh, firiem, ktoré sa zaoberali uh, dneska by sa povedalo elektronikou a podobne, optikou a na Slovensku, ktoré sa zaoberali teda mechanikou, strojárne, piesok a ďalšie. A potom Rusi, ktorí takisto dávali, dokonca je ten vedecko-výskumný potenciál k tomu. A tam som si naštudovávali a vlastne ako aj takéto projekty, ktoré mohli byť, ktoré sa blížia už k tomuto. A my sme mali ďalšie veci, aby som to skrátil. Existovala Medzinárodná investičná banka, RVHP, a existovala Medzinárodná banka pre hospodárskú spoluprácu, MBHS. A ja som si to živil nedávno, pretože ešte pred pár rokmi som mal chuť pracovať, bol som predčasne nezamestnaný, tak som sa prihlásil do Národnej banky Slovenska práve na taký ten úsek, že ruština, angličtina a naozaj som si naštudoval, že ešte stále sme členmi Medzinárodnej investičnej banky a Medzinárodnej banky pre hospodárskú spoluprácu, a dneska, keď sú to trošku banky s iným zameraním a komerčným a podobné veci. A cez ne sa všetky tieto veci robili, čiže to nešlo cez nejaký politický orgán, nejakú komisiu RVHP a nejakých komisárov RVHP a podobne. To všetko išlo na základe vzájomných medzištátnych možno aj multilaterálnych dôvod, tak ako to bolo v tom lejzrovom projekte, kde teda boli vlastne tri krajiny, a kde sme mali pomaly úspechy a mohli sme konkurovať. Ja vždy hovorím, že práve preto musel rýchlo prísť november 89, lebo už to vyzeralo tak, že v láserových technológiách by sme boli pravdepodobne tak. konkurovali a predbehli aj Spojené štáty, aj nemeckú firmu Trumf a podobne. Takže, teraz sa vrátim k tej odpovedi, bohuž. A možno si odtiaľ, <háha> človek nevie. Prevládol by zrejme to hovorím ja akože podruhé v RVHP prevládol by zrejme sociálny aspekt, lebo členské krajiny RVHP mali v ústavách a teda museli zohľadňovať neznižovanie životnej úrovne a zamestnanosť a podobne. A potom by to bolo asi takto. Tak tieto miliardy, ktoré tu sú, si rozdelíte pre riešenie podpor v nezamestnanosti a vytváranie pracovných miest. To poprvé. Podruhé, tieto miliardy majú účel dotácií do občianskej infraštruktúry, to znamená zdravotníctvo, školstvo, sociálna vybavenosť a tak ďalej. Po tretie, tieto miliardy môžete čerpať, alebo by to rozdelovali, a tieto miliardy môžete čerpať pre deti na vzdelávanie do tých nákladov, povedzme aj do života dôchodcov, pre penzie, pre zabezpečenie starostlivosti v starobe a v chorobe, a potom tieto miliardy si použite pre rozvoj svojich štátnych výrobných kapacít a pre inovácie. A potom tieto ďalšie, tie si dajte ako spoločné projekty cez Medzinárodnú socialistickú kooperáciu a špecializáciu a využite Medzinárodnú investičnú banku a Medzinárodnú banku pre o, hospodárskú spoluprácu MBHS. Takže myslím, že komplexnejšie som už bohuž nevedel odpovedať. Ďakujem veľmi pekne. A to je ten kontrast, že keby bolo keby, ale v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci nikdy členské štáty nemali túto otrockú povinnosť odsúhlasiť a nerokovali 4 dní v hospodárskej línii. Nehovorím ja politicky, tam bola Varšavská zmluva, tam bol rok 68 a podobne, ale v hospodárskej oblasti nikdy ich nenútili a žiadna komisia ich nenútila záväzovať sa a takto drasticky odsúhlasovať, že bude odsúhlasené všetko alebo nič podobné kroky. A dokonca nikdy nebolo žiadne kolektívne ručenie za záväzky celej Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ako teraz vzniká kolektívne ručenie Európskej únie. No to je neuveriteľné, že 1,82 bilióna eur, to je nepredstaviteľná suma a za toto bude ručiť celá Európska únia, všetkých 27 členských krajín. Samozrejme, že aj Slovensko svojim dielom, 5,5 miliónom obyvateľov, takže máme sa na čo tešiť a ja sa naozaj čudujem uh, Sulíkovi, že nepoložil vládu. Vedeňam, položil vládu pre oveľa menšie prostriedky, ktoré boli v eurovale, pripravené pre záchranu Grécka. A my teraz čo pre Boha robíme? No nič, tu je naozaj už najlepší čas pustiť, ako reagoval expert bankový Stanislav Pánis. A je to sice taký ten pravicový a liberálny pohľad, ale to je jediný pohľad, ktorý sa mi v tomto čase dostal. Lavica je nejaká nepružná, nejaká neakčná. Takže si vypočujme, čo, ako reaguje Stanislav Pánis.
5: Zasekli na jednom bode, politici sa nevedeli dohodnúť na tom, koľko peňazí z 750 miliardového balíčka má ísť na nenávratné granty a koľko má ísť na pôžičky. Ja vám pripomeniem aj pre našich divákov, že pôvodný návrh Európskej komisie hovoril o grantoch vo výške 500 miliard eur a tzv. Šetrná štvorka, čiže krajiny ako Rakúsko-Čelensko, chcela, aby objem týchto nenávratných peňazí bol výrazne nižší. Vysvetlite prosím, prečo. No už ide o to, že granty sú v podstate peniaze
3: zadarmo od zodpovedných severských štátov k nekonkurencie schopnému juhu a pochopiteľne, že keď ste čistý placa, tak chcete dávať čo najmenej peniazy, čo najmenej pre z politického hľadiska je to predovšetkým na domácej politickej scéne veľmi ťažké predať a hlavne, keď už dávate peniaze zadarmo, tak chcete mať na nich nejakú kontrolu a preto napríklad holandský premiér Mark Rutte trval na tom, aby boli tieto peniaze použité na rôzne reformy, či už sociálnych vecí, daňovej reformy v Okotkovej na modernizáciu infraštruktúry a podobne a nielen tak, aby to boli nejaké peniaze zadarmo, ktoré by teoreticky mohli byť nejakým spôsobom zneužité alebo neefektívne použité, čo si stále myslím, že je obrovské riziko tak či onak, bez ohľadu na
5: to, či bude či budú granty za 500 miliárd alebo za 50 miliárd. K tomu hodnoteniu sa dostajeme už o chvíľu. Ja by som chcel ešte spomenúť argument protistrany. Ten bol, že ak by Európa znížila podiel grantov, tak ako to chcela šetrná štvorka, a ak by dala Európa viac peňazí zo záchranného fondu na pôžičky, tak by to mohol byť problém napríklad pre vysoko zadlžené Taliansko, keďže jeho dlh by sa po získaní takýchto pôžičiek opäť zvýšil. Uh, pochopiteľne, že jedným z hlavných
3: dôvodov uh, tohto veľkého záchranného balíku bolo vyhnúť sa tomu, aby celý juh eurozóny, ktorý je predložený a nízko konkurencieskopný, uh, nezbankrotoval, pretože by to znamenalo s najväčšou pravdepodobnosťou uh, koniec existencie eurozóny ako takej a vážne by to narušilo aj uh, štruktúry Európskej únie, Takže síce politici nám to tu predávajú ako skvelý fond, ktorý posunie ekonomiku a vôbec Európsku úniu ďalej. Ja si však myslím, že celá tá dohoda nie je dobrá ani geniálna, ale skôr tragická správa pre Slovensko a pre každého jedného Európana, pretože a história ukazuje, že z dlhodobého hľadiska rast prerozdielovania, rast zadlžovania, rast staňovania nikdy v histórii neprinesol trvácne zrychlenie rastu životnej úrovne Správne. a, a rastu konkurencie schopnosti. Čiže kdo trv, kto hovorí, že a, táto dohoda je dobrou správou, tak ja neviem, či, má, či je strašne naivný, nekompetentný alebo je len na obyčajne príliš. Ja veľmi vystýham pred touto dohodou a obávam sa, obávam sa, že môže skončiť epickým fiaskom ako Lisabonská strategia či Junckerov
5: strategický investičný fond. Vy ste vlastne teraz reagovali na slová predsedu Európskej rady Šáhla Mišela, ktorý nešetril, na rozdiel od vás, pozitívnymi hodnoteniami, hovoril o pevnej dohode, o správnej dohode pre Európu. Vy ste sa teda vyjadrili pomerne kriticky, takže nemyslíte si, že tento balíček pomôže postaviť európsku ekonomiku po korunii? na kríze, opäť na nohy? Tak z krátkodoboho hľadiska možno, že preniesie nejaké
3: pozitíva, ale to, čo Európska únia a ekonomika Európskej únie potrebuje, predovšetkým nie sú peniaze, potrebuje ekonomickú slobodu, potrebuje odstránenie palvanu štátnych regulácií, potrebuje výraznú redukciu sociálnych štátov, predovšetkým na juhu Európy, ale napríklad
0: uh, aj nás, to je liberál.
3: na perifériu eurozóny a nie za jadro. Potrebujeme zbavenie sa z hubnej zelenej ideológie, ktorá sa skrýva za ochranu životného prostredia. Jednoducho potrebujeme výrazne viac slobody a liberalizmu, aspoň na takej úrovni, ako to je spojený v Spojených štátoch. To je jediný spôsob, ako Európa sa môže znova postaviť na nohy, ako môže zrýchliť tempo ekonomického rastu, ako môže zlepšiť konkurencie schopnosť. Žiadna iná cesta, žiadne iné skrátky k tomu nevedú. Uh, vieme, že peniaze sami o sebe prospievajú. V
0: podstate je
3: no 10-ročné skúsenosti so zahraničnou pomocou napríklad v rozvojových krajinách Afriky. Takisto to ukazuje napríklad skúsenosť tým, že juh Talianska vôbec sever talianska hoci tam prúdia obrovské prerozdialovacie zdroje a konec konco najnovší príklad toho, že peniaze a, nevytvárajú konkurencie, schopnosť prosperitu a bohatstvo je grécko po finančné kríze.
0: No, tak to ste počuli naozaj veľmi pravicový až liberálny názor a práve preto rozmýšľam, že prečo je tichorý charculik? Ako je možné že neprišiel na letisko privítať svojho premiéra a v priamom prenose mu nevynadal, že čo to postváral a že prečo nás nutí brať takéto dary a prečo nás nutí ísť do takéhoto kolektívneho ručenia, pretože to je predsa horšie, ako to bolo v prípade eurovalu s Gréckom. ale je ticho. No ja som len komentátor, ale odtiaľ to byť človek sa preca len opýtal pána Richarda Sulíka, Ako vy ste sa z čoho teraz uspokojili? Z toho, že máte poslanecký plat, plat, dalo by sa povedať, predsedu politickej strany, ktorá je dotovaná dobre, a plat vládny? A to je akože všetko, čiže ste vzdali už nejakú takúto myšlienku byť tou hospodárskou osobnosťou Slovenska? Lebo takto sa nestanete hospodárskou osobnosťou Slovenska, tak to nebudete ani Štefánikom, ani nikým iným. Takže dobre. No a teraz, teraz opačne, ja som sa snažil a potom som už zachytil len taký veľmi malý názor, e, ktorý bol cez tlačovku e, Roberta Fica a viem, že potom mal aj kritiku a tlačovku Pelegrini, čiže obidvate demokrati- sociálno-demokratické subjekty sa teraz predháňajú v kritike Matoviča. A mali by sa spojiť, aby ten kritický hlas bol silnejší. A to je akože ľavica, a tam zase kritizovali, že teda zasahoval pravdepodobne premiér dosť blbým spôsobom pre Slovensko do toho, lebo tam bola aj nejaká taká reč o tom, že to on vykrikol, že 390, keď sa hovorilo o tom, že pod 400, euro, pod 400 miliardovú hranicu dotácií sa nesmie ísť, on povedal 390 tak zrejme sa všetci dohodli, že zasahoval do toho, lebo nám by bolo vraj lepšie, keby sme mali tie dotácie, keby sa dalo z čoho rozdielovať tých 500 miliárd a z tých 250 tiež niečo a plus a tak ďalej a tak, tak to sú všetko také, neviem, mne sa nepáči. Kritika zľava neexistuje. Musím to povedať tak, ako to je. Bude to kvôli tomu, že si vlastne vľavo nevedia predstaviť, že o čo tu vlastne kráča, a to hovoríme len my ako hospodary, že kráčame do otroctva. pretože takto po určitom období zanikne Slovensko ako určitá entita, pretože budeme musieť mať potom už aj spoločné dane, to je to, čo sa blíži, spoločné vyberanie tých daní, lebo ináč si to neviem predstaviť. Budú spoločné čerpania, a nikto nepovedal, a tu by som to očakával od lavice, že a čo teda so slovenskými mzdami? Ceny sa vyrovnali po roku 2004, ešte viac sa vyrovnávali po roku 2009, keď sme sa stali členskou krajinou eurozóny, keď sme prijali ako našu menu euro. A všetci tak nejak dúfali, že keď sa to bude prepočítavať, tak aj sa zistí, že keď má teda ten priemerný dôchodca v Európskej únii od nejakých... 900 do nejakých 1500 eur, tak aj náš dôchodca sa dostane potom takýto dôchodok, že keď je priemerný zárobok v Európskej unii e, podľa rôznych krajín, to je dokonca blbe až hovoriť o priemernom, ale keď je to od nejakých 1200, 1300, možno až do nejakých 3000 a podobne, že keď sú takéto mzdové pomery, že aj u nás to poskočí. A u nás cudzí investori otvárajú stále nové a nové prevádzky a majú tu nové a nové investície, a čoraz viac, je to iba okolo tých 800-900, dokonca kým vláda sociálnej demokracie aspoň tlačila na minimálnom mzdu, táto vláda to už vzdáva a vyzerá to tak, že už začínajú sa šíriť také tie reči, že budeme musieť s tou mzdou dolu, lebo ináč poprepúšťame a podobne. Alebo dajte nám pomoc. Dajte nám tu pomoc z Európskej únie, ktorú teraz vy ako Slovensko dostávate. Sorry, bratia, ale vy ste cudzí investori. Vy si tú pomoc pýtajte vo svojej materskej krajine, nie u nás. Takže suplujem nejaký taký čudný lavicový postoj a názor, aký by mohol byť a ešte mne, mne tu ešte prišlo, čo som si preposlal, takže si to pozriem, áno. Andy mi napísal... Pán predseda klubu, peniaze nám schválili, tak čo sa on díde? Buďte rád, že budete mať vyšší dôchodok, tak čo vy na to? Nie. Vy na to s Mekým I a s Malým V, takže ďakujem Andymu. Ja mu asi osobne pošlem stovku eurov, aby sa doučil niekde gramatiku Slovensku, no ale tak celkom vážne. Andy, vy si myslíte naozaj, že schválením týchto súm budú mať ľudia vyšší dôchodok? Keď už ste počuli hneď niekde dokonca aj toho klusa, ktorý bol s premiérom a ktorý teda zostal na chodbe popíjať coca colu lebo ho nepustili medzi tých vysokých predstaviteľov ktorý už frfle niečo o tom, že ako to nebude mať vplyv na dôchodky a vôbec tie dôchodky bude treba. Aj ten 13. to, nie, to, to je blbosť, to sú všetko tieto dary neboli, takže nebude, nebudú vyššie dôchodky a podobne. Možno ho ováram, ale mám pocit, že niekde v nejakom rozhovore som to ešte zachytil práve dneska. No a teraz, takže za prvé nebudú vyššie dôchodky. Za druhé peniaze nám v úvodzovkách, ľudu slovenskému neschválili. Peniaze schválili Slovenskej republike, ako vláda bude teda e, zodpovedať za ne. A keď chcete tieto peniaze čerpať, znova sa vrátim, že to nebudú žiadne pečené holuby. Musíte nájsť zo pár ľudí, musíte vymysleť, tak ako to povedal pán premiér, toho mal pravdu, vymysleť nejaký projekt, ktorým oslovite a ktorý teda vpadne do tých cieľov Európskej únie a v takej chvíli musíte ten projekt spracovať, musíte ho zodpovedne finančne podložiť, podložiť ho všetkými tými, tak, ak sa robia podnikateľské zámery. Čiže normálne ďalej sa bude pokračovať eurofondovo, budete to musieť predložiť na príslušný úrad, pravdepodobne pani Remišovej. Ja len dúfam, že pani Remišova bude mať schopný personál bude tam mať naozaj ľudí, nie že z Bruselu, ktorí prídu domov a budú nespokojní so svojím 1200 eurovým platom mesačne v hrubom, ale že to budú naozaj ľudí, ktorých vyštracha odkiaľkoľvek od, od, od profesionálov, ktorí budú rozumieť aj ekonomike, budú rozumieť aj podnikateľským a inovačným všelijakým takýmto zámerom. A budú teda schvalovať projekty. Aby sa nestalo, že sa schvália projekty, povedzme na to, že zozbierať toho brouka, ktorý nám tu požieral v lesoch v Tatrách a ja neviem, čo z toho, zomleť ho na múčku alebo čo, proste blbosti. Čiže aby to boli naozaj kvalitné projekty. No a to sa môže stať kľudne, pretože už tu v našej histórii Československa to zase si tí nebudú pamätať, čo majú 30 rokov a menej, že bol taký Ježek, Tomáš Ježek a boli takí ďalší, ktorí hovorili, jak ten majetek Československej republiky rozdať. Tak si na to sadli, schvalovali projekty, potili sa, e, nespali nocov dňom a aj tak im to nestačilo, až museli prísť na pomoc také tie veľké finančné fondy, veľký ako slon, ktorý potom tie kupóny, skuponovej privatizácie poskupovali a potom to vytunolovali vidť Harvardy a koženého a podobne a odišli. Takže pozor na to, že blížime sa do obdobia, ktoré bude želať podvodníkom, bude želať všelijakým takým Hochstaplerom, typu Harvardy, typu kožený a tak ďalej, ktorí budú skutočne schopní čerpať eurofondy a pri tej vágnej kontrole, ktorá pravdepodobne bude z Bruselu, alebo aj pri tej silnej kontrole, budú tam príležitosti pre korupciu, pre podvody, pre daňové raje, pre všetky takéto veci. A težme sa národ slovenský, pretože my sa na ďalších 50 rokov ideme zadržovať týmto smerom. Toto niekde naozaj už skončím, a pretože sme dlho, dlho nemali žiadnu pesničku, dám túto drsňácku latinskoamerickú pesničku celú.
6: murder they'll put him away now as i should have years ago he was always takes and the place is clear reality is kicking in so is my bear i don't make excuses when it's all my fault if the heart is made of mine to me to tell me twice
0: do okolností, toto je naozaj taká drsná latinsko-americká skladba európskeho razenia holandskej speváčky Caro Emerald a ja tým v podstate pozdravujem holandského premiéra, ktorý mimoriadne cez všetky tieto veci sa mi ľúbil, že bol takým tým, v tomto prípade takouto osobnosťou tej opozície voči tomu rozdávačstvu Európskej únie a voči tomu, že teda ideme veľmi nezodpovedne brať obrovské peniaze do Európskej únie a myslíme si tým jedno. No nemám tu takého partnera, ale už ani nevolejte a už keď ste nepísali, nepíšte. Nemal som tam žiadne ďalšie maily zatiaľ. Že čo si vlastne Európska únia a tá byrokracia myslí o tom, že... Vlastne, čo týmito peniazmi a celou touto podporou aj tým zadržením dosiahne. Myslí si ozaj, a to by bola skoro otázka na Staneka, na Oskara Krejčího, na Mariana Vítkoviča možno, myslí si naozaj, že týmto sa ceste veľké financie dostane do konkurencie schopností s Čínou, s krajinami BRIC, kde je teda aj Rusko už dnes s krajinami ako Spojené štáty americké, Japonsko a tak ďalej. To si vážne myslia? Tak ale potom je to naozaj nástup do federalizácie a do takého zjednotenia tých členských krajín pod jednu menovú, colnú, daňovú a neviem ešte akú ekonomickú úniu, kde teda rozhodovať bude kto celoeurópsky minister financií, celoeurópska Uršula, celoeurópsky Michel a čím budú prinúcovať okrem financií aj armádov NATO? Takže pozor, že možno sa blížia posledné hodiny Európy, ako ju poznáme, Európy národných štátov. Ja si to teda osobne myslím a k tomu teda takéto varovanie, že nie je predpísané, že európske národy musia mať vlastnú štátnosť. Ako keď sa raz príjmu takéto veci, tak to už potom tie ďalšie generácie budú žiť v tom prirodzenom, regionálnom a neviem akom stave. A to, čo hovorí premiér dnes Matovič, že tých utečencov budeme lákať naspäť. Prečo by oni chodili na nejaké Slovensko? Veď teda tá Európa bude tak bohatá a tak veľká, že ako zbytočné. Druhá je otázka, či my nebudeme chcieť potom emigrovať niekde mimo Slovenska a mimo Európy, ako občania Európy, tak ako to robili Russi, keď teda tá Ruská federácia za Jelcina sa tak oklieštila a tak sípala a podobne. Aby sme teda niekde zostali existovať takže by sme už aj zabudli na tú starú vlast, pretože tu sme si zmršili, tu sme si zničili. Však už teraz na hraniciach máte len takú tú modrú tabulku s takými tými e, hviezdičkami, taký kruh, kde vnútri. Už nie je napísané ani Slovenská republika, ani štátny znak. Tam už je len napísané, že Slovensko. Takže môže to takto dopadnúť. No a toto bolo odo mňa zžieravé, a toto bolo naozaj dizidenské, takže ja sa vrátim ešte k tomu, čo som písal ja. Prípadne napríklad som si našiel, kým som tu takto vyprával, ten blog V pravde Miroslava Jurču. On sa tak trošku pohybuje okolo spolku náradoch hospodárov a má vecné a veľmi teda také zrozumiteľné fakty, faktografiu. Takže čo píše? Píše osobitné zasadnutie Európskej rady 17. až 21. 20. júla 2020. A píše tu, to dám potom naozaj ako link, a hlavné výsledky. Lídry Európskej únie sa dohodli na ozdravnom balíku a rozpočte 2021-2027, ktorý pomôže Európskej únii znova vybudovať po pandémii a podporí investície do ekologických a digitálnych prechodov. Závery, budem citovať, dosiahli sme dohodu o balíku na oživenie hospodárstva v európskom rozpočte. Boli to samozrejme pre všetkých Európanov ťažké rokovania vo veľmi ťažkých časoch. Maratón, ktorý skončil úspechom pre všetkých 27 členských štátov, ale najmä pre ľudí. To je veľa. To je silná dohoda. A čo je najdôležitejšie práve teraz, je to správna dohoda pre Európu. To hovoril predseda Michel na tlačovej konferencii Európskej rady a stále čakám Miro, že kde je, kde je zašitý taký ten zádrhel, pretože vy ho vždy dávate. E, sociálne ekonomické dopady z krízy COVID-19, to už citujem, si vyžadujú spoločné a inovatívne úsilie na úrovni Európskej únie s cieľom podporiť oživenie a odolnosť ekonomik členských štátov. To stále čítam z tých jeho, e, Charlesa Michela a tu je tu je tá faktografia, ktorú vždy hľadám práve u pána Mira Jurču. Takže faktografia. Vedúci predstavitelia Európskej únie sa dohodli na komplexnom balíku vo výške 1 bilión 824 miliárd 300 miliónov eur, ktorý kombinuje viacročný finančný rámec v zátvorke VFR, a mimoriadne úsilie o vymáhanie v rámci nástroja novej generácie EU, čiže to NGEU, čo hovoril aj, aj premiér Matovič. A ja si to ešte raz opakujem pre menej chápavých a pre mňa, že je to komplexný balík vo výške 1,8 bilión 824,3 miliárd eur. To je tak nepredstaviteľná súma, keď si predstavíte, že e, povedzme 33 tisíc korún je, e, je teda 1 milión korún slovenských je 33 tisíc eur a keď si to potom rozpočítavate, že dneska tu narábame s miliónmi eur a že náš, náš rozpočet mal nejakých 15 miliard eur a tuto je bilión 824,3 miliard eur, obrovský balík a čo sa mi tu teraz zadrhlo? to je to, že, ktorý kombinuje viaceročný finančný rámec asi Európskej únie a mimoriadné úsilie o vymáhanie v rámci nástroja novej generácie Európskej únie. To slovo vymáhanie sa mi tam veľmi nelúbi. Mohol by to prípadne naozaj pán Miroslav vysvetliť. Ďalej je tu nadpis dohodobý rozpočet Európskej únie. Nový viacročný finančný rámec VFR, veľkými písmenami, sa bude vzťahovať na 7 rokov od roku 21 do roku 27. VFR, viacročný finančný rámec, ktorý posilní Európsku úniu novej generácie, bude tiež hlavným nástrojom na vykonávanie balíka obnovy zameraného na riešenie sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie COVID-19. Výška VFR, 1, miliarda, čo 1, miliarda? 1 bilión 74,3 miliard eur umožní EÚ splniť svoje dlhodobé ciele a zachová v plnej miere plán obnovy. Tento návrh sa vo veľkej miere zakladá na návrh, ktorý predložil prezident Michel vo februári a ktorý odrážal dvojročné diskusie medzi členskými štátmi. Tuto musím prerušiť a komunikovať. Tak pôvodne je tam 1 bilión 824,3 miliard a tuto výška rámca finančného je 1 bilión 074,3 miliardy. Nejak my nesediate číslo, ale uvidíme, čo bude ďalej. A prezident Mišel, takže pozor, naozaj sa tá Európska únia začína hýbať tým unipolárnym smerom, veď my sme z unipolárnej Československej republiky ušli. Takže a ešte sme hovorili RVHPFUI a teraz máme Európsku úniu a máme tu prezidenta Mišela, ktorý toto navrhol. E, Viaceročný finančný rámec sa bude vzťahovať na tieto výdavkové oblasti. To je to, čo po Mirovi vždy žiadam. Takže Miroslav Jurčo, ďakujem. V, v, ten finančný rámec sa bude vzťahovať na tieto výdavkové oblasti. Po prvé, jednotný trh, inovácie a digitálne technológie. Po druhé, súdržnosť, odolnosť a hodnoty. Tá súdržnosť, to je tá kohézia. Po tretie, prírodné zdroje a životné prostredie. Po štvrté, migrácia a správa hranic. To sa mi veľmi nepáči. Rozvedte to. Po piaté, bezpečnosť a obrana. Po šiesté, susedstvo a svet. Po Európska verejná správa. Zľavy. To bol asi preklad paušálne zlavy z ročného hrubého národného dôchodku, odvodeného s príspevkov sa zachovajú pre Dánsko, Nemecko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko. Tak to si musím zakomentovať, že ako teraz nerozumiem tomu, že zlavy, ktoré sa zachovajú pre práve tieto krajiny ako Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Dánsko, Nemecko z ročného hrubého národného dôchodku. Mm, Nemtudo, nem nerozumiem tomu, to by bolo treba objasniť, pretože podľa mňa to je to, čo povedzme naozaj aj uh, tento pravicový uh, ekonóm z vysvetloval, že však to nám dávajú tie severské krajiny smerom k južným krajinám. Toto mi to nesedí, tu majú nejaké zlavy. Regeneračný fond? Áno, regeneračný fond je ten NGEU, to schvalovanie, čo bolo. Ten je tých 750 miliard eur. Tieto prostriedky sa môžu použiť na pôžičky typu back-to-back, a na výdavky smerované prostredníctvom programov e, finančného rámca. Kapitál získaný na finančných trhoch bude splatný do roku 2058. No a ja dúfam, že vnúčatá, ktoré by sa toho dožili, nebudú nadávať. Otec, prečo ste nezobrali samopaly a tanky a prečo ste nebránili našu suverenitu a naše hranice? To si dovolím poznamenať. Teraz je tu ďalší a to je plán obnovy pre Európu. To boli tie požičky a granty 390 miliárd eur, už tomu začínam rozumieť. Pridelenie prostriedkov z Fondu na obnovu a odolnosť sa plánujú, že peniaze pôjdu do krajín a sektorov najviac postihnutých krízov, 70 a v rámci grantov z nástroja na obnovu a odolnosť sa zaviazalo v rokoch 2021 a 2022 a 30 v roku 2023. Pridelené prostriedky v rokoch 2021 až 2022 sa stanovia podľa kritérií pridelovania komisie, pridelovania komisie, pričom sa zohľadní príslušná životná úroveň, veľkosť a miera nezamestnanosti členského štátu. V prípade alokácií na rok 2023 bude kritérium nezamestnanosti nahradené poklesom hrubého domáceho produktu v rokoch 2020-2021. Ja k tomu musím dať komentár. Čiže to sú nezmysly. Tak my sme boli dobrí, my sme sa chránili pred koronakrízou a napriek tomu nám raste nezamestnanosť, ale teraz to kritérium nezamestnanosti síce bude... A teraz sa máme tešiť z toho, že hurá, budeme nezamestnaní. Niekto, kdo si urobí projekt, tak vyhrá darované peniaze z Európskej únie. A my čo? My budeme mať naďalej akurát tak tú z úradu práce, tú tu nejakú almožnu, alebo ako to bude. No a potom vlastne ak by bol pokles z HDP, tak znova nám dajú peniaze. My nechceme pokles z HDP. Prečo by sme chceli pokles z HDP? Aj v prípade, že odíde celý automotív priemysel, my to chceme nahradiť iným priemyslom a nie poklesom a, a byť sťastnými, že aj tak nám potom niečo zaplatia. To sú veľmi spotvorené a zhovadené kritéria. Podmienenosť správa veci verejných, to budú národné plány obnovy a odolnosti. Na roky 21-23 bude potrebné, aby v súlade s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny prispievali k ekologickým a digitálnym priechodom. No tu spolu s bratmi pravičermi a liberálni hovorím nem. To, čo je zase za nezmysel, že... S financí a peňazí daňových poplatníkov budeme vyrábať ekologicky čisté výroby pre cuzie kapitálové spoločnosti, ktoré možno dajú zarobiť našim zamestnancom v limitovaných výškach do tisíc eur v hrubom a tak ďalej. Toto, toto sú tu veci, ale dobre to píšem, Miro. ja sa rozčulujem, ale to je iba o tom, že ho citujem. Vlastné zdroje, to už končím, Lídry Európskej únie sa dohodli na poskytnutí nových zdrojov Európskej únie na splatnenie prostriedkov získaných v rámci novej generácie EÚ, čiže v rámci toho sedemročného plánu. Dohodli sa na novom plastovom poplatku, ktorý sa zavede v roku 2021. V tom istom roku sa očakáva, že komisia predloží návrh opatrenia na úpravu uhlíka a digitálny poplatok, ktorý by sa zaviedli do konca roku 2022. Musím to komentovať, takže e, budeš si chcieť kúpiť potravinu, ktorá bude ale v plastovom obale. Za to, aby si nemusel dokazovať, že ty si to nevyrobil, alebo ty si to iba kúpil, dajú ti tú plastovú daň, všetkým, ako daň na hlavu, takže tak. E, potom prípadne e, budeš používať e, internet, budeš mať web stránku, budeš mať Gmail, budeš vlastne pracovať na internete, tak dostaneš digitálny poplatok. Šum ho. najlacnejšie, najlepšie. Úprava uhlíka, to je horšie, ale už tu za to máme teraz tu lobby tých vodíkových a podobných šelijakých výrobcov, takže už to chápem prečo. Tak dobre, teraz mám pokračovať. Komisia by sa potom vrátila k revidovanému návrhu systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorý by ho prípadne mohol rozšíriť aj na sektor leteckej a námornej dopravy. Môžu existovať aj ďalšie nové zdroje, napríklad daň z finančných transakcií. To, to je ako, eventuálne môžu, to by malo byť prvé, daň z finančných transakcií veľkých korporácií. Výťažok nových vlastníckých zdrojov, zavedených po roku 2021, sa použije na predčasné splatenie pôžičky. NGEU, teda tých 7 rokov 21 až 27, tých 390 miliard eur. Ďakujem, je to ešte komplikované, lebo Miro Jurčo to len preložil, ešte to nekomentoval, ale vďaka za tento preklad, pretože z toho ide hrôza a naozaj zimom zimomriavky po tele, že teda vlastné zdroje, pokiaľ sa nepodarí Európskej únii e, vybaviť požičky na finančných trhoch, tak vlastné zdroje budú tvorené s poplatkou, spoplatní sa plastový poplatok, ale aby ste to nemuseli zdokladovávať, že vy nie, vy máte len papierový sáčok, alebo vy ste prijali tú potravinu do rúk, no veď áno, alebo do porcelánu, na porcelánovú nádobu. Takto zaťažia na hlavu každého obyvateľa danej krajiny, potom zavedú daň digitálny poplatok, to znamená, telefonuješ, netelefonuješ. To bude niečo podobné, ako je zástrčkový zákon. Pozeraš, nepozeraš televízor, aj tak platíš. Pretože to je všeobecne televízia. Keď sa ti tá televízia nepáči a máš internet, tak nevadí, teraz budeš platiť aj zástrčkovú daň a budeš platiť aj digitálny poplatok. Ja ti dám tý hnusný daňový poplatník, aby si sa nejak vyhýbal týmto plateniam. A potom opatrenia na úpravu uhlíka, čiže keď máš motorové vozidlo, zbav sa ho do roku 2021, pretože potom bude veľmi zaťažovať životné prostredie a ty budeš platiť ak murovatý, možno budú odstupňované dane. Ten, kto má staré a dýzlové auto, ten bude platiť 100 a ten, kto má elektroauto, ten bude platiť 50 a kto už prejde na uhlíkové auto a kúpi si ho za povedzme 70 tisíc eur, tak ten bude mať povedzme len 5% daň, aby sa nepovedalo. No a potom ešte bude ďalšie emisie, a k týmto emisiám sa pridá letecká námorná doprava. Z toho vyplýva jediný dobrý úsudok. Letecká námorná doprava to znamená, že ľudia znova začnú chodiť na dovolenky pešo, alebo na somárikoch, alebo na koňoch. Ale ja si myslím, že aj tak sa na nich bude vzťahovať tá daň letecká a námorná a námorná preváž- prevážanie tovarov. A to potom bude znamenáť, že všetko sa zdraží. Po roku 2021 sa všetko šeculinko zdraží. A keby ešte aj toto všetko nestačilo, až potom začne prezident Michel a jeho tajomnička Uršula uvažovať o tom, že by spoplatnili aj tie finančné transakcie. Lebo to už je nebezpečné, tam sa môžeme dostať do kríža so Spojenými štátmi americkými, alebo s globálnymi korporáciami a ťahať sa za ruky s nimi. To nebude Boh viečo. Takže asi takto, no. Takže to budú tie nové vlastné zdroje zavedené po roku 2021. Ja ďakujem Miroslavovi, vynikajúci článok, ktorý som skomentoval možno spôsobom, ktorý by si nebol želal. A dám tu ešte zo pár vecí, lebo sa blížime k záveru. S tou jednou vecou je, že... Marian Vítkovič pravdepodobne bude chcieť potom niekedy už konečne prísť na... E, možno len do Slobodného vysielača, nemusí prísť do mojej relácie. Ale on pre denník S uviedol do toho článku, že do pol roka budeme veci riešiť spôsobom, aký táto krajina ešte nevidela. Vráví ekonom Vítkovič. A ja to teraz sparafrazujem do toho, že od roku 21 Budeme zaťažení zaťažení toľkými daňami, toľkými poplatkami a neújdeme tomu, pretože to bude na hlavu, to budú tie jednotné európske dane, že zostáva nám jediné emigrovať z Európskej únie. Preč, preč, preč? Raz za rok sa vrátiť na hroby našich potomkov, ale preč, preč, preč? Igor, nelákaj sem tých utečencov, pretože nebudú šťastní, nebudú ťa mať radi o rok. To je práve to. Neviem, ako teraz by to chcelo možno nejakú pesničku alebo nejaký predel, ale naozaj mám už len nejakých, možno ani nie 10 minút, takže ja som tam potom ešte písal nejaké takéto veci, e, v ktorých som za to možno bol taký, že som písal, že ja som doslova teda písal, že radšej nech sa nedohodnú, ale vyšlo to na blogu aj v pravde, aj v hlavných správach konzervatívnom denníku, Dohodli sme sa, že sa nedohodneme, alebo e, dohodli sme sa, že sme sa nedohodli. Tak sa nejak názov nazýval, však to tam dám, a ja som písal, že venovať tomuto tri dni to už je privela, lebo ide o peniaze v poslednom rade ponajprv. Predsedovia vlád 27. členských krajín Európskej únie zažívajú niečo, čo nezažili ani predsedovia vlád, krajín, rady vzájomnej hospodárskej pomoci, kedy si vere socializmu. Oni zažili zvláštny pocit, že to už ide o krk. No zatiaľ to tak nevyzerá. Podľa toho, ak náš premiér Matovič juchal a jasal, tak vyzerá to, že bol hlavnou hviezdou večera. No tak čo už. No ale predsedovia vlád z každej európskej krajiny vedia, že sú zvolení aj preto, lebo riadia štátny rozpočet svojej krajiny, národného štátu. To znamená, že zodpovedajú za príjmy a vydaje peňazí v každoročnom hospodárskom pláne. A už roky sa hovorí o nutnosti šetrenia hospodáriť s peniazmi a znižovať dlhy. Znižovanie dlhu je dokonca zakotvené v princípoch morálky Európskej únie a dokonca princípom fungovania eura cez Európsku centrálnu banku je znižovanie toho deficitu a tak ďalej. A tu zrazu prišli funkcionári Európskej únie, ja som ich tam v článku naschválne menoval, lebo by mi to boli vylúčili. Uh, takže to je vlastne ten Charles Michel a Uršula Lyon, ktorí teda najprv ignorovali nejakú imunologickú situáciu začiatkom roka, však to si pamätáme. Uh, dokonca Uršula kričala, že ako si dovolujú vlády členských krajín ignorovať štyri uh, slobody, teda tie hodnoty Európskej únie, pretože z týchto štyroch slobod voľný pohyb ľudí, tovarov, financí a služieb boli vlastne tri narušené a zostali len voľný pohyb financií. A to si ešte všetci pamätajú, ako sa emotívne Uršula rozhorčovala, že uzatváranie hraníc je nepripustným porušením hodnú od Európskej únie. A teraz by bolo zaujímavé namodelovať situáciu, ak by, sa komis- ak by komisia Európskej únie prijala direktívu, že hranice musia a musia byť otvorené, a že by sa koronavírus bleskovo šíril po celých 27 krajinách, o čom by asi tak v júli roku 2020 Uršula a Michel, alebo a Charles, rokovali. To by bolo veľmi zaujímavé. My sme naozaj e, boli zodpovední, nosili sme rúška, necestovali sme, uzavrali sme hranice, huj, my odbojníci jedni. Takže teraz budeme trestaní za to, že sme porušovali slobody. No takže aj preto vlády národných štátov, teda členských krajín Európskej únii, tak opatrne, keďže videli, aká bola akcia predstaviteľov Európskej únii na koronavírus, takže videli, že tí istí teraz ponúkajú prijatie toho dlhu 750 miliard eur a ja už dneska viem, že to je oveľa viac ešte a že e, tieto si treba najprv požičať a doteraz nie je jasné, na aké účely tie peniaze budú používané. No my to už dnes vieme, že budú všelijaké tie eurofondy a znova všetky takéto veci. Na no toto, to, táto pôžička kolektívna je smrteľný hriech, ku ktorému sa žiadny politika predseda vlády predsa dobrovoľne neprinúci. A oni ich naozaj v, te, v tej noci prinútili. A ja sa teda nečudujem odvolávaniu premiera Matoviča. On nemá byť odvolaný preto, že svalšoval svoju prácu diplomovú. On má byť odvolaný preto, pretože sa nedržal späť, pretože zaviedol Slovensko ako členskú krajinu Európskej únie do spoločného dlhového kolektívneho programu Európskej únie. A tak budú aj dane a okrem toho budú aj dlhy, a tieto dlhy budú, ja si nemyslím, že do roku 2015, 2050. Tie už budú na veky väčšno zámen, lebo z dlhu sa človek ani umrtím nedostane. Takže pozor na to, zanikne Slovensko, nezaniknú naše dlhy toho obyvateľstva, ktoré tu zostane. No, takže čo z toho povedať? Ja som tam písal, že tak bude najlepšie, ak sa predsedovia vlád nedohodnú. Ale oni sa dohodli, no, tak boli nejakým spôsobom prinútení. Tam boli vysoké emócie a bohuje, čo to tam všetko bolo. A ja som písal aj, prečo je dobré sa nedohodnúť. Lebo keď riešiť, likvidovať krízu po pandémii a ekonomickú krízu a máme národné štáty, moja ešte poznámka, ktorá nebola ani v tom článku, Veď vlastní niečo, je niečo, sú nejaké výrobné prostriedky vo vlastníctve Európskej únie? Ani len ten Airbus nie je, že vlastníctvo Európskej únie, to majú konkrétne firmy britská, e, nemecká, Francúzska a tak ďalej, čiže to je konzorcium, nadnárodné konzorcium dneska, ale nie je to majetok Európskej únie. Čo vlastní Európska únia? No nič. No... A čím sa potom bude e, zichrovať, e, čím sa budú zichrovať svetové treji? No, jedine obyvateľmi Európskej únie. Takže tu som, lebo to chcem už dokončiť, e, prečo nie? Vo všetkých krajinách s výnimkou asi Nemecka sú výrobné prostriedky krajín prevažne v rukách globálnych nadnárodných korporácií, čiže už ani nie e, národných firiem. Tieto nemajú problém zainvestovať alebo zachrániť svoje aktíva pôžičkami dnes pri koronakríze. Ani v jednej členskej krajine Európskej únie nie je veľa ekonomických zdrojov v štátnom či verejnom vlastníctve a všetky krajiny sú zadlžené už teraz. A peniaze potrebujú skôr pre infraštruktúru občanov, obyvateľov a nie pre trhy a podniky a nie pre veriteľov, ktorým budú splácať. A ďalšie, v každej krajine Európskej únie rozvinutá sieť komerčných bank, ktoré môžu bez námahy poskytovať množstvo a dostatok úverov pre súkromnú podnikateľskú sféru, veď tlačenie peňazí v úvodzovkách do ekonomiky je ten cieľ a sen Európskej centrálnej banky, tak na čo sa to tu hráme? Čiže politické návrhy a iniciatívy Európskej komisie a Európskej rady sú nadbytočné a hlavne Veľmi hlúpo amatérske, že bolo by lepšie sa nedohodnúť. No ale keďže sa dohodli, čo nám už dostáva? Neviem, no tak akože pamätajme na to, čo by sa stalo, ak by sa európske krajiny neuzatvorili vo svojich národných hraniciach, ak by posluchli Uršulu a my, sme, my by sme boli už asi polovica všetkých obyvateľov mŕtvi alebo nakazení. No a týmto musím končiť, lebo kľudne poviem, pri týchto financiách a pri tomto správaní sa Európskej komisie sme v podstate hnaní do otrodstva. Takže čím to zakončiť? Ja som chcel ešte niečo dať, ale á, tak zakončím to nejakou takou pesničkou, ktorá by bola e, radšej skôr teda nejaká smútočná. Takže dáme si takúto a uvidíme. Ďakujem veľmi pekne. Do počutia. Dufam, že ma nezavrú.